0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，我是 Rex， 在这儿为您言说一切。来来来，书接上回，我们继续讲古罗马帝国的凯撒门。上一次我们讲了罗马帝国的皇帝有很多个类型啊，有这个严于律己型的，有这个四处奔波型的。啊，还有这个钻研学术型的啊，还有一个是荒淫无耻型的这个皇帝，我们上一期没有讲，留在了这一期，因为这个更为大家喜闻乐见，所以我们单独把它拎出来，单独来讲，细细的讲哦。我们说要当一个贤明的君主啊，这实在是太累了，又不能贪权，又不能贪名，又不能贪财，又不能贪色啊，日理万机啊，还得心胸感开阔。这个是真不好当。你说，好不容易当个皇帝，你说我容易吗？啊，然后就就就就干这些事儿吗？这很多人就说，那我就荒淫无耻得了。我就就就那句著名的名言放这儿，说我死后哪管那洪水滔天，我活的时候就纵情享乐呗。哎，你别说，荒淫无道这事儿啊，我们说出来都说，哎，你当皇帝的时候真的就可以怎么怎么样，为所欲为。但荒淫无道这事儿吧，也真不是那么容易的。关键在什么地方呢？就是说，你荒淫无道，你得荒淫出点名堂来，对不对啊？你不能跟李自成似的啊，一不小心进了北京城，说好吧，这终于当了皇帝了，来干嘛吃饺子？这吃了几十天饺子，然后被赶出北京城了。这不就属于那种说啊，等咱有了钱，咱我买两碗豆浆，喝一碗，我倒一碗。这你当了皇帝了，你如果还是这副屌丝心态的话，那你只能算是一个土豪，你离那个皇帝那还差得老远。所以荒淫要荒有点创意出来啊，这几乎就是一门艺术了。啊，这个历史上有一堆的那个著名的暴君啊，这个中国历史上就有好多啊，比如说我们大家都耳熟能详的，呃，夏桀、商纣、周幽王啊，什么隋炀帝啊，还有南北朝那一堆皇帝，对吧？就好多都不是人呢，这个荒淫乱伦呢，都是家常便饭。这个罗马皇帝里边也有这一堆荒淫无耻的皇帝 啊， 最著名的四个家伙就是啊提比略、卡利古拉、尼禄、图密 善， 这几乎就可以称为四大恶人了。这个他们在荒淫无耻这个事业 上， 这个道路上是越走越 远， 创新方面是层出不穷啊。我们来看看他们都怎么干这些事儿的啊 啊， 首先咱们先从比较轻的这方面来说 啊， 比如说啊不理朝政。啊，作为皇帝，作为元首啊，把这一堆权力全集中在自己手里，结果他蔫了，躲起来了啊！找到一个度假村，找到一个别墅里边就躲起来，就不问正事。这对于皇帝来说，这已经算是消极怠工，算旷工了啊！这个对于帝国来说，可是不是一件好事儿，因为该找你什么事儿的时候，皇帝找不着了，那你就一堆事儿都耽误事儿啊，对不对？啊，你说你躲起来了，该任命的官都任命不了，对吧？你说，万一敌人打进来了，你怎么办呢？都没人管啊！天灾人祸了怎么办啊？没人管你这事儿，可不就好吧？您这都不是您死后哪管他洪水滔天了？您这是您活着的时候就不管他洪水滔天了这国家爱怎么着怎么着，跟你没关系了啊！反正这地中海沿岸是风景秀丽、气候宜人，你就在这个别墅里边就是花天酒地、纸醉金迷啊，啥都不管。哎，这已经算是危害程度最轻的皇帝了，对吧？他至少他不不捣乱，对不对？那后面要说的这个事儿，可就是把“荒淫”这两个字发挥到极致了啊！就是疯狂纵欲，那真是花样百出。那个本来嘛，其实罗马人民好色纵欲，这是民族特性啊。大家可以看看那个，没事看看美剧，什么《斯巴达克斯》呃，当时那罗马共和国时代就那样啊。还有什么罗马，像这样电视剧里边就好多表现的情景，你可以看到他们那个罗马贵族的那种生活，尤其是特别的。啊，本来就经常的那种纵欲无度那种，所以说罗马人民对这些事情其实是很宽容的就像我们咱们上期节目说来着，哈德良那宠男色啊，那连那个继承人都是他的同性恋男友是他的养子，然后传位传下去这事儿大家也没说他，照样说他是五贤弟之一，对不对？没有任何的问题。但是您这事儿如果是太过分了，这可就真的是荒淫无耻到极致，连罗马人民都不能忍了啊。比如说啊啊，你开个裸体 party 什么的，这都已经不算什么事儿了啊。啊，暴君提比略，他喜欢一件什么事儿呢？他喜欢观看真人秀啊，就从帝国各地搜集成群的少男少女啊，放那个满墙都是小黄片的那个屋里边，然后就三个人一组，五个人一组就开始啊，那啥那啥吧。然后他自己还手里边拿着那个图谱啊，就是你的账书上来啊，这个这个这几个人你你你那样那样，你你你那样那样啊，这就是他的一大爱好啊，卡里古拉。啊，咱前面说过有一个著名的电影啊，就《丁度巴拉斯拍的，就是《罗马帝国宴请史》啊，就是翻译成中文翻译成这样，其实片子就叫《卡里古拉》，就讲这个卡里古拉这个皇帝这荒淫无耻的这一生，其中就演到他这个情节啊，就是说这个经常召集这个贵族们带着妻子就来出席他的宴会啊，自己来不行啊，一定要带着妻子，那就是看上谁，在这个中间就。他就走了。他出去的时候就跟谁交代好 了， 说你把谁谁谁给我带出 来， 然后出去自然就那啥吧。回来之 后， 你说你这样也就得了 吧， 对 吧？ 一般皇帝这样大家也就忍了。但是卡里古拉可不拉 倒， 他回来之后他还要大大众点评一 下， 就自己说 啊， 刚才那个我们宾主在愉快的那个气氛当中进行了深入的交 流， 然后那个怎么怎么 样， 这个感觉怎么怎么样。我你这可就有点过分了吧 啊！ 当然那些丈夫肯定是。敢怒不敢言，但是这里边就积积累了多少的仇恨呢？所以说到后来他死的就很惨啊。还有尼禄啊，就把那个男人、女人绑在庄子上面，他自己披上兽皮，专门就攻击人家的重要部位啊。然后还提比略就就弄一堆小男孩到他公寓里边，大家也能想到干什么？然后还是说尼禄，就是他干过一件特别荒唐的事情，干嘛呢？他跟一个阉割过的小男孩操办了一场婚礼。而且是真真正正完全按照仪式这个流程来走的，还特别殷勤，把她领到自己家里边把她打扮成王后那个样子，然后还乘着轿子到希腊去视察。就这一路啊，你就想吧，在这一路上面还当众跟她频频的接吻，这。真的是荒唐到一定份儿上了，这个啊，还有其他的什么乱伦呐、啊，其他的这都基本上就已经属于标配了，这就啊，跟自己的亲姐妹啊，跟那个圣女啊，就是当罗马人那么信神，跟那奉献给神的那种啊，这个维斯塔圣女，这都不放过，好吧，好吧，这方面的事情咱就不多说了。啊，跟这个相比，这什么奢侈啊，什么贪财啊，这都不叫事儿了，对吧？但他们贪财也能贪出花样来啊！你像那个啊，维斯帕乡这个整体上来说，这皇帝还是可以的。他唯一的毛病就是贪财，他这真的是，呃，苛捐杂税一堆一堆的，让各个行省那个共赋成倍成倍的翻番他还干嘛呢？公开做买卖。囤积居奇，哄抬物价，然后那那其他什么卖官鬻爵啦，什么钱权交易这事儿，那就是家常便饭了。还有个最有意思的，就是说他最独到的一个赚钱方法，他就把那些那个一看这人就是贪官，专门把这些人提拔起来啊，就就就一概不管，放任他以权谋私，这中饱私囊啊，贪污受贿啊，怎么怎么着。哎，这其实就相当于他是在养猪啊，养猪养肥到一定程度之后就该宰了啊，就把那个贪官就拿下，然后把他那个贪污受贿的这些所得全部就到他兜里去了。有创意吧？这算啥呀？他这维斯帕乡刚说了人，人人还不错的，这在罗马元首里边根本排不上号啊！你比如说刚才说的提比略，那更牛啊，直接就啊威胁恐吓，就把一个大款就给让他吓得他就自杀身亡了，然后他就成了这个这个死者遗产的唯一继承人，这钱就到他的手里去了，然后到处去罗织这罪名，莫须有的罪名，没收钱财，剥夺经济特权，这这就敛财的这种方式。那卡里古拉更牛了，开拍卖会。可不是正儿八经拍卖会啊！他卖的那些东西都价高至次，哄抬物价，人还不得不买，不买不行啊！皇帝卖的东西啊！哎，有一回呢，就是一个贵族在那拍卖会实在太无聊了，在那凳子上就打瞌睡，那头就一点一点一点，哎，他看见了，他看见就就不断的抬高价格，就其实就卖几个奴隶，就值不了多少钱。然后呢，一一开始说就往上一抬啊，就看那贵族点头点头，这哥们老点头，最后就用特别高的价格就把这几个奴隶买走这简直就是坑爹呀、啊！哎，这个卡里古拉可真是爱财如命啊，这都是贪财到一定份上了。这跟当年奥古斯都可完全不一样。奥古斯都那属于散财童子啊，就他知道这些钱是要去收买人心的。但是卡里古拉正好反过来，他就喜欢干一件什么事儿就是新年的时候站在皇宫门口，那人民群众就向他撒钱啊，他就喜欢那个金钱雨啊，那让钱砸死我吧，就属于那种。然后呢，他就把找一个地方就摆满那个金币啊，闪闪发光在上面，他就在那打滚啊，这还光是钱的事儿啊！钱其实不算什么啊！你再看那些东西啊，吃的、喝的、用的、住的，对吧？香油洗澡，卡里古的就这样，然后把珍珠融到醋里边，直接就喝，这是什么饮料、啊？哇塞！然后用珠宝镶嵌的大船，船上面有浴池啊、画廊啊，上面栽上果树啊、栽上葡萄啊。我记得我原来看过那个民国时期刊刻的一本旧小说啊，中间就有一篇，就是野游篇。呃，就是，也就是陶冶情操那个野啊，野游篇就是里边讲的历朝历代这些皇帝怎么去呃宴游啊，怎么去那个游园子，怎么去吃喝玩乐享乐什么这些事儿。我看跟这个罗马帝国比的话，其实真的是差不多，东西方在这件事情上惊人的一致。好吧，好吧，你要是以为这个皇帝也就是花点钱啊，贪点财，呃，那个修点宫殿啊，奢侈生活就这样啊，或者说就前面荒淫无耻，就那些那个低级趣味，就这些的话，那可就真的是错了。这暴君为什么能称上暴君？那就真的是残暴不忍，真的是杀人如麻，凶狠残暴，这个是完全是灭绝人性，丧尽天良。还是说这四大恶人啊，头一个就是提比略，这是典型的迫害狂，他疯狂折磨一切反对他的人啊，就是比如说那个大将军日耳曼尼库斯，他死了之后，他妻子就觉得怀疑这皇帝对他下的毒手，就就经常表示不满，那还了得？那提比略就把这个女人就流放到荒岛上，然后让军官把他眼睛给打瞎，然后把他绞死了，然后他没有一天不惩罚人的，新年期间，新年多喜庆的日子，照样那个惩罚人。啊，把人打入监狱啊，判处死刑，死了之后抛尸荒野，然后拿钩子拖到台伯河里边，在河里边扔掉，就这样的。然后令人发指的还有什么？就是说，罗马的法律规定是不能杀死处女的，那么有些就被处女怎么办呢？要处以极刑怎么办？先被刽子手强奸，然后再送上绞刑架，就干这样的事情。所以提比略简直就是色魔加上杀人魔王，他还有好多折磨人的点子啊！随便举一个，就是他给人灌酒，灌好多好多酒。逛完酒之后，突然就把你的那个给你拿绳子给你绑住，不许你撒尿。我的天哪，活活把人憋死，真的是活活把人憋死。卡里古拉那是青出于蓝而胜于蓝，特别擅长搞恶作剧啊。就是这我们普通人搞个恶作剧嘛，哈哈一乐，最后也就完了。他这可不行，这个、恶作剧可是以人命为代价的啊。比如说，咱不是说罗马人喜欢看决斗表演吗？就是真人在那儿互相拼杀，最后杀到血流成河那样的表演啊，就是罗马人就爱看这个东西。那看就看吧，这也是他们的风俗，也咱就不说啥了，对吧？然后，哎，卡里古拉经常就是啊，显示自己多慷慨，然后就给那决斗表演就发一些赠票。咱们现在看演出也有赠票，对不对？赠票，结果呢？给平民发赠票，平民本来、哎、这个没钱进去啊，你看发赠票，好，挺好的。然后呢，哎，一看那赠票，哇塞，雅座、高等座，一看这、那个。坐到那个贵族的那个位置上去了。那为贵族来的时候，贵族经常都有自己固定的座位嘛。到那一看，诶，你什么？你算老几？你坐我的位置、啊？他就开始争，你说你凭什么？我这皇帝给我的赠票啊！你这我这是我的，祖祖辈辈恨不得就在这个座位上。你凭什么在这占我的位置？然后就开始吵，吵吵的不行，就开始打，打的最后血流成河。就是底下的那个决斗表演啊，底下血流成河，上边这个平民和贵族在这儿打的不可开交，然后都开始流血冲突，就这样的。然后卡卡里古拉在旁边看的哈哈大笑，他就喜欢这样的。啊，他还干过什么事呢？就是他病了。他生病的时候呢，就有人他底下大臣们拍马屁也好，你送上祝福也好，有的人说话可能就说的，咱也经常用这种这种口气啊，说：“哎呀，我恨不得是我病了呀！那皇帝您、您元首、您陛下，您这是龙体啊！这这当然中国人说龙体，他们肯定不说这词儿，就这意思吧。啊，那个龙体欠安，这个我们愿意以身相待啊，不是以身相许啊，以身相待啊！我用我的生命向神明祈求，让皇帝赶紧康复，我来替皇帝生这个病，我宁愿去死啊！”这话大家也都知道，就是你知道那个心不就完了吗？就这个意思不就完了吗？好，卡里古拉可不这样，他就真的认真了。讲真，好，我病好了，病好了之后说把那人叫过来，说你当时不说了吗？我要病好了，哪怕你死去，你死去吧。这那人就完，这不不不是那意思，那怎么办？怎么那那行吧？那你反正你得付出代价，你既然这么说了，你赌咒发誓了就好，那就把他交给了一个奴隶。啊！ 命令把这个人戴上花环、彩 带， 赶着就游街示众。然后 呢， 把从那个悬崖上推下 去， 就给摔死了。啊， 他还特别喜欢看别人痛苦的、有苦难言那个样子 啊！ 有一次处决的时 候， 处决犯人的时 候， 就让那个罪犯的父亲一定要到刑场来参观他儿子被杀的这个场面。你想想有多 惨？ 这人家肯定不来 呀！ 不来怎么 办？ 不 来， 我给你派个轿子把你抬也得抬过来。这就完全是把自己的快乐建立在别人的痛苦之上，而且不是痛苦的问题了，是建立在别人的人命之上啊！这完全就是变态，好不好？啊，所以这几个暴君其实最后都没有好下场。咱们刚才说这四大恶人啊，这提比略最后就是暴死在别墅，有人怀疑就是卡里古拉把他给干掉的啊。卡里古拉呢，啊，就是死于宫廷政变啊，叛军把那个剑深深地插到了他的后脑勺里边，然后下巴颏都被人砍掉了，身上中了三十几刀。非常的惨烈 啊， 妻儿也都是死在乱军当中啊。这前面咱们讲过一回 啊， 就是那克劳 迪， 就是哎 呀， 躲在一个什么地 方， 然后那个士兵过来 啊， 你别杀 我， 别杀 我， 没不是杀 你， 这你就来当那个国君 吧， 就是克劳迪这么捡了个捡了个皇帝当啊。然后尼禄也是。啊，尼禄这个其实有点争议啊，他是艺术家皇帝啊，其实他很多政策也是比较贴近于民众的。但是呢，啊，他做的很多事情确实很反常，然后贵族也都反对他啊。他还有一个著名的事件就是罗马大火，就号称是他把罗马给点着了啊。我记得若干年前我用一款那个烧碟的软件，就是那个刻光盘的软件啊，就是我们不是烧录嘛啊，那个名字就叫 Nero。后来说这为什么叫这名字？后来就 Nero 就是尼禄。啊，就是因为传说他把罗马城给烧着了啊！其实这是一个历史悬案啊，到现在也不能百分之百的确认说那个罗马大火就是尼禄点的。啊， 对他的指控 说， 他的动机是什么 呢？ 就是因为他想扩建自己的宫 殿， 但那地方都已经被平民给占 了， 所以怎么 办？ 一把火就给烧了。啊， 这事儿真不知道是不是他干的 啊， 姑且这么一说吧。啊， 然后 他， 但是 呢， 他最后下场确实也很 惨， 就是坏事做 尽， 然后引发反 叛， 元老院宣布他是人民公 敌， 然后他就仓皇出 逃， 然后逃到一个地 方， 实在是跑不下去 了， 也没有活下去的勇气 了， 然后就自尽 了， 一把匕首刺进了自己的喉咙。啊，屠蜜善，屠蜜善是死于政治暗杀啊，他是在啊凯撒之后啊又一个遇刺身亡的国家领导人。啊，这种刺客的故事也很有意思啊。我们中国这个《史记》里边有专门的刺客列传啊，这个也有点像啊，就有点像那个什么要了一次庆忌啊，或者是什么聂政刺侠累之类那样的故事啊。就是他是一个进士，就是他身边的一个伺候他的一个人，他很长时间就是说。假装自己受伤了，然后拿羊毛绷带把他那个臂左臂就给包扎起来。其实他在左臂里边藏了一把匕首。然后这一天的时候，他求见，干嘛？说要揭发一个阴谋，然后就被图密扇照到身边，然后图穷匕首现啊，不是图穷了啊，就是到他跟前之后，就从这个里边抽出剑来，就把他捅到了元首的腹部。这就是这些暴君的下场，好吧？有关于这个荒淫无耻型的这个皇帝，到底怎么个荒淫无耻法呢？我们。该举的例子也举了，该说的也说了，就这么多。呃，这些内容其实呢，我是有底稿的。这底稿是呃，本于2012年我出版的一本书啊。我是策划人出版的一本叫《凯撒们的星空下》，如果你生在罗马帝国啊，这是以第二人称的角度来写的这样一本书啊。作者是柏海坤啊，我们戏称为“博博”嘛，因为他是历史学博士啊，罗马史专家。然后呢，他又在博物馆工作啊，原来在首博啊，即将去故宫博物院工作。啊，有这个专业的罗马史专家在给我把关啊，所以你看我在这儿怎么甭管怎么扯啊，咱都不是胡扯，咱都不是胡说八道啊，所有我说的每一句话基本上都能找得到出处啊。这本书我已经想好了，我准备要把它再版一下，呃，所以我在这地方开始给它安利一下啊，我下一步要启动一个众筹的一个程序。啊，不过具体怎么个筹法，这个方案我还没有想太好啊。大家如果有什么呃有意思的想法啊，或者说有什么意见，也都可以给我提啊。大家可以关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，在这里边给我留言或者跟我互动啊。欢迎大家多提意见，多吐槽，多扩散。啊，另外我再把我自己安利一下，就是大家如果有兴趣跟我面聊的话，如果您在北京，您可以在那个在行 APP 上面啊搜索“崔岩”，啊岩就是演讲录这个岩，在上面找到我可以跟我约，不过这个是有偿咨询哦。啊，具体情况您可以在那个微信公众号“轩辕诗词工作室”下面的自定义菜单中间那一项啊约 Rex， 你点一下就是、知道是怎么回事了。啊，今天这个节目就是这么多，我们下一期还接着讲罗马帝国的皇帝有关的一点点事情，之后我们就开始讲罗马的平民了。我终于要摆脱罗马的皇帝了。好，我们下期再见吧。